0: Bom dia, top entrevista! E hoje eu converso com a médica ginecologista e especialista em reprodução humana, doutora Mariane Nunes Dinadai, e nós vamos falar aí sobre os métodos que existem e né, que estão disponíveis aí para infertilidade. Lembrando que junho é o mês mundial da conscientização da infertilidade. Doutora Mariane, bom dia, a senhora está me ouvindo? Bom dia Eduardo, tudo bem? Estou ouvindo sim. Tudo bem, tudo certinho, obrigado viu, por estar com a gente nessa manhã e compartilhar um pouquinho dessa, desse, dessa, desse tema que é muito importante, né? É, o mês de junho aí dedicado a essa, essa questão da conscientização da infertilidade e eu queria que a senhora já começasse explicando por que, que é importante a gente falar desse tema, doutora?
1: Bom, Eduardo, é muito importante a gente falar sobre isso, abordar isso na consulta de rotina da mulher. Uhum. Porque isso, às vezes, é um tema esquecido. Muitas vezes o próprio médico não aborda essas pois questões é. com uma mulher que ainda não engravidou e ela não sabe qual que é a a hora certa para engravidar, se já está passando da hora, ou mesmo para se proteger de engravidar num momento em que ela não queira. Uhum. Então é importante falar sobre isso, para trazer a importância desse tema.
0: E essa é uma questão que, embora a gente não aborde com tanta frequência, ela é muito comum mesmo, né, nos, nos atendimentos que a senhora faz, essa é sempre a pergunta, né, nós não conseguimos engravidar, qual é o problema, se o problema é a, sua, é a mulher, é o marido, né, tem sempre essas dúvidas, né
1: sim tem essa dúvida e muitas vezes os pacientes chegam para a gente para nós especialistas em fertilidade em um momento que já está ficando talvez um pouco tarde uhum. e ela fala porque ninguém nunca falou sobre isso pois comigo
0: é. né e, e já abordando essa questão assim né existe um momento certo para a maternidade para e quando quando o casal deve começar a pensar nessas questões aí é, para para se ter um bebê para se ter um filho doutora
1: Ótima pergunta, Eduardo. Primeira coisa que a gente deve saber é que o nosso organismo, ele tem um certo relógio biológico, uhum. né? Então, principalmente os gametas femininos, que são os óvulos, eles começam a envelhecer, a diminuir tanto em qualidade uhum. quanto em quantidade a partir dos 33, 35 anos. Certo. Algumas mulheres... Tem esse envelhecimento dos gametas mais cedo, uhum. outras não, outras até conseguem engravidar um pouco mais tarde, mas em média, em torno dos 33, 35 anos, começa a ficar um pouco mais difícil a questão de gestação. É claro que hoje a gente tem, a mulher moderna trabalha, é. estuda até mais tarde, então tem esse problema, né? A gente precisa abordar isso, colocar prós e contras do momento certo para se engravidar.
0: E essa, né, doutora, é uma questão que com o tempo, e como a senhora bem lembrou aí, né, com a rotina do, do, do dia a dia, né? As mulheres hoje tendo uma atuação muito, muito, muito profícua no mercado de trabalho, os dois, né, o tanto o marido quanto a mulher de trabalho, a gravidez foi um pouco prorrogada, né? As, as pessoas esperam se formarem, trabalhar, ter a sua vida profissional já equilibrada para para ter o bebê, para ter o, o primeiro filho. E isso acontece muitas vezes depois dos 30 anos. Muito diferente de uma geração que logo aos 20 anos já tinha bebê, né? Esse é um comportamento Com que acontece uhum. hoje, né?
1: Uhum. Mas isso acontece muito, mas é importante a gente reforçar também, Eduardo, que existem alternativas para essa mulher que quer postergar a maternidade. Então imagine que uma mulher tenha todo um planejamento de carreira uhum. ou uma questão de prioridades extra gestação, mas ela ainda tem esse sonho da maternidade. Existem alternativas para ela conseguir ter esse filho no momento mais tardio. Existe, por exemplo, o congelamento de óvulos. Certo. Essa mulher pode congelar seus próprios óvulos e utilizar no momento posterior. Então, isso que precisa ser conversado na consulta.
0: Uhum. Doutora, tem uma, uma história aí, e não sei se hoje é mito ou não, e como é que a medicina é, vê essa questão, que é a gravidez acima dos 40 anos. Né? Como é que é esse assunto hoje é tratado na medicina?
1: Ótima pergunta, Eduardo. A gente sabe que, de forma como eu coloquei para você, os óvulos, os gametas femininos, eles envelhecem. Uhum. Com esse envelhecimento existe uma maior propensão a doenças do bebê e uma maior propensão a uma gestação de risco na mãe. Por exemplo, pressão alta na gestação, certo. diabetes gestacional, tudo isso tem uma incidência maior acima dos 40, tal qual alterações cromossômicas dos fetos, como síndromes de Down e outras síndromes genéticas. Mas essas alterações não são tão é, presentes na realidade. Elas têm uma importância, sim, para alguns casais, tá? Certo. E é importante eles saberem que existe esse risco, mas uhum. não quer dizer que toda gestação acima dos 40 é de risco, pois ou é. que toda gestação vai ter um risco de cromossomovatia. Esse risco precisa ser colocado, mas também informado que ele é pequeno.
0: Uhum. É porque a gente tem percebido justamente isso, né, a mesma situação, né, de, de, de mulheres que hoje tem a sua, a sua, o seu trabalho e optam por ter o filho depois dos 30 anos, 30, 33, 35, a mesma situação. Mulheres também que depois dos 40, né, agora eu quero ter... É, o meu filho. E aí, é, eu lembro que, algum tempo atrás, isso era um tabu, né? Fala assim, não, não pode, tudo mais. Mas hoje, com os tratamentos e a medicina, isso está mais tranquilo, né? E com relação, por exemplo, à mulher na menopausa, doutora?
1: Ótimo. Então, é importante a gente falar que a menopausa, por diagnóstico, é um momento da vida da mulher em que os ovários param de produzir óvulos. Uhum. Então. Se ela não tem mais óvulos, ela não consegue mais engravidar espontaneamente. Certo. Mas existem técnicas em reprodução assistida para a gente fazer essa mulher engravidar, não com óvulos próprios, a não ser que ela tenha congelado os próprios óvulos certo. em um momento anterior, tá? Certo. Mas ela pode utilizar ou os próprios óvulos congelados no momento anterior, ou então ela pode utilizar óvulos de doadoras, tá? Uhum. Pra fazer essa gestação ocorrer intraútero dela, dentro da própria barriga dela. Com óvulo de doador ou com óvulo próprio, congelado, antes da menopausa. Então existem alternativas, sim, para essa mulher engravidar.
0: E aí também com todos as, a segurança de saúde, tudo mesmo com a idade aí um pouco, é, já acima até dos 40, alguns casos dá para ter uma gravidez tranquila aí, né? Dá, tá. se ela
1: tiver, isso, se ela tiver boas condições de saúde, se a mulher for sadia, é claro que aumenta sim os riscos de uma gestação decorrer com algumas patologias, por uhum. exemplo, como eu disse para vocês, hipertensão gestacional, certo. diabetes gestacional, mas esse risco é pequeno, se for bem controlado, a gestação segue tranquila até o fim, né? então precisa ser avaliado numa consulta mesmo.
0: A senhora disse aí das técnicas de reprodução assistida, esse é um, um dos métodos, né? Existem outros métodos de, aí de fertilização que a senhora poderia destacar para que os nossos ouvintes pudessem conhecer além desse que a senhora já relatou?
1: Sim, existem inúmeras técnicas e cada técnica tem uma indicação. Existem técnicas chamadas a inseminação intrauterina, uhum. que é colocar o semi-preparado já dentro do útero da mulher quando ela está ovulando. Existem técnicas de reprodução assistida como a fertilização in vitro. Técnicas um pouco mais específicas, que seria, por exemplo, a injeção intracitoplasmática do espermatozoide, que é colocar o espermatozoide diretamente dentro do óvulo. Uhum. Para cada tipo de problema que não deixa a pessoa engravidar, existe certo. um tipo de tratamento.
0: Outra, outra questão que também algumas pessoas têm é quando se diz assim, ah, vamos colocar né, o, o, o esperma do, do, do marido, né? Ou do, ah, de quem, do doador no óvulo da mulher, antigamente tinha essa, essa questão de falar, puxa, mas aí pode correr o risco de ter é, caso de, de, de nascer gêmeos, né? O caso acho, talvez uhum. um dos mais famoso é o da Fátima Bernardes e William Bonner, né? Uhum. É, foi feito um método de inseminação e no fim eles tiveram trigêmeos. Me parece que também hoje os sistemas estão mais é, modernos e isso é uma questão que ainda acontece, doutora?
1: Na verdade é assim, a gente tem um controle grande sobre o número de embriões que nós vamos colocar dentro do útero da mulher. Certo. Então é a opção do casal colocar um é, ou okay. dois embriões, algumas vezes, mais raras vezes, três e raríssimas vezes uhum. quatro embriões. Tá? Então o risco de se colocar mais de um embrião, é óbvio o risco de gemelaridade. Uhum. O casal precisa estar ciente desse risco e é o casal que escolhe o número de embriões, após orientação médica, certo. claro, né, a ser colocado Dentro
0: do útero, na fertilização E, e uma, uma criança que nasce é, nesse, nesse, nesse sistema aí Doutor, nesse método Ela tem uma vida tranquila, normal, de né? saúde perfeita né? não, não existe nenhuma diferença Porque os, o corpo humano, é como eu digo né? é, a, é a máquina mais perfeita Já criada né. E, uhum. e o bebezinho que nasce no, numa inseminação artificial Ou num, num desses métodos não, não, não tem um problema de saúde futuro Ou pode ter algum tipo de problema, doutora?
1: Ótima pergunta, Eduardo. Não, não tem diferença nenhuma entre o bebê nascido de uma gestação natural ou de uma gestação com algum uhum. auxílio, como uma técnica de reprodução assistida. Depois que ele tá lá no forninho, uhum. ele nasce, segue a gestação, tal qual uma gestação que foi concebida de forma natural, tá? Então não tem diferença, não.
0: Doutora, outra, outra questão também que a gente tem sempre é, levantado aqui nas nossas entrevistas, é, a gente tem falado muito sobre a pandemia, do isolamento social e tudo mais, é, Como quais são as, as orientações, os cuidados que deve ter, por exemplo, na gravidez durante a pandemia, né, por exemplo, as pessoas tem que tomar um pouco mais de cuidado também, né? O que, que a senhora pode claro. dizer a respeito disso?
1: Sim, a gente ainda não tem dados, Eduardo, uhum. sobre o que pode acontecer com uma mulher que adquire o coronavírus durante a gestação. Como a pandemia ainda é recente, a gente não tem muito tempo de análise em cima uhum. do que pode acontecer, tanto com a mãe... Quanto com o feto. A cada novas descobertas vão sendo publicadas Novas diretrizes O que a gente tem neste momento É que se deve tentar Postergar o uhum. momento da gestação Para depois da pandemia Exatamente porque a gente não sabe O que pode acontecer No começo da pandemia Teve alguns relatos de prematuridade Sim. Mas eles já foram vistos Que não teve muita relação com a pandemia Então as coisas vão mudando No dia após dia por isso a gente pede para que as mulheres que estão planejando uma gestação, uhum. que tentem aguardar aí alguns meses até terminar a pandemia. Para aquelas que estão grávidas, obviamente, tentar manter um maior isolamento social, cuidados de higiene, uso de máscara, lavar uhum. bem as mãos, para que ela não contraia o vírus. Porque a gente não sabe é. ainda o que esse vírus pode fazer com a gestante e com o bebê.
0: É importante isso, né, doutora mesmo não tendo aí sendo é, as comorbidades, né, como infelizmente a doença tem é, tem atingido essas pessoas, é Assim como vale, vale um pouco essa mesma orientação, como, por exemplo, a gente teve aí os casos de dengue ano passado em Bauru, que explodiu aqui, né? Onde também essa era uma orientação, né? Se você vai ter, tá pensando em gravidez, dá uma seguradinha aí, se bem que eu não sei nessa pandemia como é que os casais estão, viu, doutora? Se a gente vai ter os Exato, filhos, o filhos o da pandemia. Tá mais em
1: casa. <risos> o pessoal tá mais em casa, né? Por isso que uhum. falando em fertilidade também é importante checar a questão de anticoncepção, porque quando uhum. se fala em fertilidade, a gente quer dizer em planejamento reprodutivo. Ou pois seja, é. se planejar a hora de ter ou de não ter um filho... Por isso é importante essa avaliação com o um especialista, né? É
0: verdade, para a gente não ter esse efeito filhos da pandemia, né? Que <risos> Que a nossa firmeza, um <risos> monte de criança nascendo por conta uh -huh. disso, né? Doutora Mariane, os números da, da infertilidade no Brasil, não sei se a senhora tem acesso a esses dados, eles são muito grandes, segue a normalidade aí do, do, do mundial? Como é que nós estamos no Brasil nessa questão, já que a senhora é estudiosa nisso?
1: Ótimo. O Brasil segue a mesma linha uhum. de inúmeros países, com uma única diferença. A gente tem um acesso a tratamentos de infertilidade uhum. ainda um pouco diminuídos em relação a países, por exemplo, europeus. Uhum. Em inúmeros países, inclusive na Europa, o tratamento não é oferecido pelos sistemas de saúde. Assim certo. como no Brasil, a gente tem uma redução... Do número de locais que atende esses casais ou pessoas com infertilidade gratuitamente e no resto do mundo também é assim. Mas nós temos sim alternativas de redução de custo, uhum. de facilidades financeiras para conseguir auxiliar esses casais ou essas pessoas que queiram, ou por forma de casal ou mesmo uma gestação uhum. de forma independente para conseguir alcançar esse sonho da maternidade.
0: Perfeito. E qual o recadinho que a senhora deixa para quem está nos ouvindo agora, para o papai, mamãe aí que tão, que querem ser, que não têm filhos ainda, gostariam né de, de ter, a gra, ter uma gravidez aí segura? E, e qual é o recado que a senhora deixaria para essas pessoas?
1: Ótimo. Para esses casais ou pessoas que queiram por um acaso ter um filho, não deixem o seu sonho ir por água abaixo. Procure um especialista, uhum. procure avaliar se não existe mesmo alguma coisa que a gente pode fazer por vocês para que esse sonho se torne realidade da forma mais breve possível.
0: Doutora, quem quiser saber mais sobre o trabalho da senhora, como é que pode encontrar, onde, quais são as informações para achar a doutora? Olha, eu
1: posso deixar aí em meu uhum. e-mail à disposição, que é mariane.nunes.usp.br uhum. uhum. e se quiser maiores informações também, eu atendo em algumas clínicas certo. aqui na cidade, basta jogar meu nome aí no... No Google que uhum. tem várias informações para agendamento e também ou por e-mail se tiver alguma outra dúvida.
0: Obrigado, viu, doutora Mariana? Eu vou terminar a entrevista que eu sei que a senhora tem consulta daqui a pouquinho, <risos> né? Sempre, horário né? marcado aqui também, né? Para é. não atrasar aí o uhum. trabalho da senhora. Mais uma vez, muito obrigado e a gente volta a se conversar em outro momento aí, mas eu quero agradecer.
1: Obrigada a vocês pela, pela conversa, obrigada pelo convite e agradecendo muito por poder estar aqui com vocês nessa manhã de segunda-feira.
0: Muito bem, eu conversei então com a médica ginecologista, especialista em reprodução humana, doutora Mariane Nunes Dinadai e nós falamos aí sobre os métodos de infertilidade.